1: La crainte de la violence par arme à feu est bien présente à Montréal, puis ça se ressent beaucoup aujourd'hui. On apprenait là, dans les données qui ont été obtenues auprès du service de police de la ville de Montréal que les appels non fondés au 911 pour des coups de feu ont explosé, et à Montréal, et à Laval dans les dernières années, et que c'est en augmentation. En 2021, c'est 893 appels non fondés comme ceux qui ont été faits auprès de la police, donc pour un pétard qui explose, un pneu qui crève, un feu d'artifice qui éclate dans les airs, qui s'apparente à un bruit de coup de feu. En d'autres
0: termes, à ta fête, là. À... 11 heures, quand tout est fini, pète pas tes ballons.
1: C'est mmh. ça. Pète pas tout de suite tes ballons parce que ça risque peut-être d'attirer les appels des voisins qui peuvent être inquiets là, face à la montée de, de, de la violence par arme à feu. Non, dans avec raison. Là.
0: C est, c est, ils sont inquiets. Ils
1: sont inquiets, vont appeler justement pour s'assurer qu'on tire pas à côté de chez eux. Et la police va se déployer, vont envoyer des véhicules, vont envoyer des patrouilles, des policiers sur les lieux confirmer s'il y a des impacts de balles, s'il y a des douilles par terre. Bon, par là, combien exemple. de
0: fois que la police s'est déployée comme ça pour rien En 2021, c'est
1: 893. Mais là, si on parle seulement de 2022. Là, en date d'aujourd'hui, 219 appels qui ont été faits quand même à Montréal. À Laval, c'est 25 pour cette année, mais tu sais, dans l'an passé, 119 appels à Laval également qui ont été faits comme ça pour des occasions non fondées de violence par Si on remonte à 2017, par exemple, pour l'ensemble du territoire montréalais, c'était 277 appels comme ça. Pour faits. toute l'année. Pour toute l'année, on est presque à ce montant-là montant d'appels déjà en 2022. Donc, ça révèle vraiment qu'il y a une crainte. On continue d'appeler de plus en plus et la violence par c'est endémique, ça fait peur,
0: aux gens, mais l'histoire de ça, au fond, c'est l'histoire de quelque chose qui a été perdu qui s'appelle le sentiment de sécurité. Là. Le sentiment de sécurité, c'est que, tu, justement, tu entends une balune qui pète, mais tu te dis « Ah, ça doit être une balloune qui pète. » Parce que tu, dans ta maison, dans ta rue, dans ton quartier, tu te sens en sécurité. tu Ton premier réflexe, pas de penser « Ah, je suis quelqu'un qui du gun. » Et, et, et là, si on est rendu, si les gens sont rendus spontanément à ce que soit leur réflexe, ben ça veut dire qu'ils ont perdu quelque chose de précieux dans leur ville. Pas facile à regagner, pas facile à rattraper, mais ils ont perdu le sentiment de sécurité. Et ça, c'est. C'est énorme comme perte. Là. Ça devrait inquiéter au plus haut point la mairesse, les autorités de dire OK, c'est dans tout ce qu'on pourrait perdre dans notre ville, là mais on a on a perdu une des choses les plus précieuses À l'échelle de Maslow là c'est la nourriture l'habitation la sécurité ça arrive très haut puis quand tu perds le sentiment de sécurité tu perds quelque chose de, de précieux mais ben oui
1: parce que non seulement là ça, ça, ça fragilise ta tranquillité de ton quartier mais justement ta sécurité de base on, on peut véritablement devenir inquiet avec ça c'est sûr que ce qui se passe également aux États-Unis là les incidents armés qui aide se multiplient pas. on les voit beaucoup dans les médias et c'est certain que ça aide pas Parlant d'armes à feu, il une autre histoire qui a fait beaucoup réagir aujourd'hui, celle d'un fonctionnaire du ministère de l'Éducation qui est arrêté en février 2021. Un dossier, d'ailleurs, que j'ai beaucoup suivi personnellement, l'arrestation de Karl Maheu, qui est un résident de l'ancienne Lorette, le 5 février 2021, dans son quartier, se fait perquisitionner pas simplement par la police du Québec, par la GRC, la Gendarmerie royale du Canada, qui débarque là.
0: Et, et qui trouve des choses. Et qui trouve et des, et ils des débarque choses. Ils
1: pas par erreur. Là. À l'origine, ils débarquaient parce que euh, ils avaient reçu, là, entre autres, le signalement qu'un silencieux avait été livré au domicile. Là. Pas n'importe quel silencieux, pas un de voiture, un de fusil là, de gros calibre. Et à la suite de ça, on a demandé une perquisition, on l'a obtenue, et au domicile, on a trouvé du matériel explosif qui servait à, fabri à fabriquer une douzaine de bombes artisanales. Des silencieux importés, il y avait également sept armes à feu de gros calibre, cinq chargeurs de grande capacité, un revolver de calibre 32 qui ont été retrouvés sur place. Donc véritablement, là, un arsenal. Et surtout, ce qui était inquiétant, est inquiétant, c'est que M. Maheu, ben, lui, en avait pour but de faire un coup d'éclat pour euh, faire renverser les mesures de santé publique au Québec au plus fort de la pandémie. Et donc, c'est donc un, un
0: complotiste oui. fâché. Comme, comme beaucoup parce en, que. En train de
1: s'armer, oui. des bombes. Et lui doit être en, de retour en cours le 7 juillet prochain. Bon, jusque-là l'histoire, on en a vu d'autres. Le problème, c'est que cet homme-là, c'est un informaticien. Et s'il a été renvoyé... Il y avait deux employeurs, hein? Deux employeurs. Un premier, c'est Avjet, qui oeuvre à l'aéroport de Québec, qui l'a rapidement congédié suite à ça. L'autre, c'est le ministère de l'Éducation du Québec lequel il est informaticien et il est toujours à l'emploi de ce ministère-là en ce moment. Et depuis, depuis, depuis qu'il a été arrêté et relâché, continue de travailler à distance avec la pandémie. Il n'y a pas beaucoup de problèmes. Mais là, en ce moment, c'est des collègues de travail qui se sont aperçus que cet homme-là Mais la
0: tête, tu peux même de retour même au Même en télétravail, là... Il travaille en sécurité
1: informatique. Il travaille, lui, en informatique. On ne sait pas si c'est la sécurité, mais il a accès quand même à des informations personnelles d'élèves, à des informations personnelles des gens qui travaillent au centre des services
0: scolaires aussi. Donc, donc je, je vais le dire dans mes mots, il est une personne de confiance. Là, qui voilà. on, mêle, on, donne, on donne des accès, des mots de passe, des renseignements sur les élèves, etc. Moi, moi si je suis gestionnaire d'un bureau, je donne ça à des personnes de confiance. Et on se rappellera que cet homme-là, lui,
1: n'avait pas du tout euh, d'animosité. Il y a de l'animosité, pardon, plutôt envers euh, le gouvernement. Hein? Projetait de faire un coup d'éclat contre les mesures sanitaires. Donc, c'est peut-être pas la personne de confiance, numéro un, à voir avec soi dans son ministère. Mais, mais là, tu nous dire, donc ça là, là c'est
0: le retour au bureau. À distance, ça passait. Les, co les
1: collègues le croisaient pas. Ça passait. Exact. Ou peut-être même qu'il y avait des collègues qui ne savaient même pas tout bonnement, selon certains témoignages, qu'il était là. On savait même plus qu'il était à l'emploi. On pensait qu'il qu
0: était suspendu. Ou on suspendu il
1: a été sur, il a été relevé temporairement de ses fonctions au départ mais là on l'a aperçu dans les locaux de l'édifice Marie Guyard le fameux bâtiment G on l'a aperçu en face du parlement en face du parlement on l'a aperçu se promener là ça crée un climat d'anxiété chez ses collègues qui demandent entre autres des explications et on leur a toujours pas fourni de quoi que ce soit comme motivation pour ramener cet homme là au travail le syndicat du SPGQ qui représente M. Maheu eux ont été ils ont un peu gêné lorsqu'on leur a posé Bien la non. question. Ont répondu que jusqu'à preuve du contraire, il est innocent et donc il maintient son emploi pour l'instant. Et du côté du ministère de l'Éducation, on n'a pas donné suite aux
0: questions à ce sujet. Mais c'est toujours un rappel quand on dit, je sais que des fois ça fait sursauter, comment la sécurité d'emploi est béton au gouvernement là. Tu, sais, tu te fais, ils descendent chez vous, ils trouvent de l'armement, ils trouvent <rire> des bombes, tout ça, et tu projettes de les utiliser contre ce même gouvernement-là jusqu'à un certain point. Puis et non, tu gardes pas de problème, tu gardes ton emploi. Même que tu reviens au bureau. Il y en a qui ont hey, des emplois la bien solides.
1: Une histoire qui a retenu l'attention également, là, hier après-midi, au parc notre dame de Foix à Québec, un homme qui a réagi avec rapidité pour potentiellement sauver la vie d'un enfant qui est resté coincé sous un godet, la fameuse pelle qu'on retrouve au bout d'une pépine, équipement extrêmement lourd, qui avait été laissé sur place par un entrepreneur. Sur le... Mais pas toute la pépine, juste la pelle. Juste la pelle, mais il faut se situer, là, une pelle, c'est gros -ce... comme un homme, c'est oh, énorme, ouais, là, cette pelle-là.
0: Est-ce qu'on peut parler d'imprudence, d'une pelle laissée... Euh...
1: Je, on ne sait pas pour l'instant s'il y a une imprudence en tant que telle, puis on s'imagine que ce genre d'équipement-là ne basculera pas comme ça, mais pourtant, avec des enfants qui ont joué dessus, cette telle là a fini par basculer, et pas euh, n'importe où, n'importe comment, sur un enfant de 10 ans, un jeune garçon qui jouait dessus, qui est resté coincé, qui commençait à manquer de souffle de par le poids euh, de l'équipement, qui l'écrasait. Heureusement, un bon Samaritain, on va l'appeler comme ça, Cédric Durand, un homme qui en voyant les enfants paniqués, a, est accouru a soulevé la pelle puis même lui en ce moment n'est pas capable d'expliquer lorsqu'on lui demande comment il le fait d'expliquer comment il a levé cette pelle là poussé d'adrénaline D'après moi
0: ouais, ça, moi il doit avoir un petit goût d'adrénaline là quand il a levé ça là. ouais c'est le genre de moment où on agit là sous l'impulsion
1: et heureusement qu'il le fait parce que le, le jeune était inconscient à l'arrivée des pompiers et des ambulanciers sur place il a été transporté à l'hôpital pour traiter des blessures ça, au le, pour le, instant. ce que je
0: comprends c'est qu'il l'a levé juste il l'a décollé de il l'a juste levé assez pour pouvoir glisser l'enfant sortir L'enfant de là. là. c'est ce qu'on comprend de l'histoire, effectivement, parce que c'est. Il l'a pas pitié, il l'a pas vous dans vous pas lancé euh, dans, ça, dans les pâquerettes
1: un peu plus loin parce Mais que c'est quand un même très trop... lourd. Je sais
0: pas comment ça peut. Écoute, le métal de ça, c'est gros.
1: Oui, c'est ah, pièce, c est, c est... On pourrait rentrer à deux dans la pelle, là, souvent, si Je sais pas comment ça peut, peut peser, là. C'est un équipement qui est extrêmement lourd, donc heureusement que M. Durand passait par là et on... l'enfant, pour l'instant, on ne craint pas pour sa vie, même s'il est hospitalisé. Une étude qui a été publiée par le New England Journal of Medicine a fait beaucoup jaser parce qu'un médicament qui est conçu pour lutter contre le diabète permettrait de perdre jusqu'à 20% du poids corporel selon cette étude-là et on aurait donc... Selon certains, mais l'espèce de médicament miracle qui permettrait de lutter contre l'obésité et, et de faire confiance. perdre le
0: poids. Dès que tu me dis médicament miracle, là tu me donnes confiance. Oui,
1: c'est qu'on envoie deux, trois des, euh, des annonces comme ça sur Internet quand on se promène, là, qui euh... flashent dans le coin de votre écran. Là. Perdez du poids rapidement, les médecins le recommandent. Ça a toujours l'air d'une arnaque. Et dans ce cas-ci, encore une fois, faut le prendre... C'est un journal de médecine quand même. C'est un journal de médecine, mais il faut le prendre avec un grain de sel. Parce que c'est un médicament, la tirzépatide, qui permet entre autres là, aux gens de, de, de combattre le diabète, de lutter contre le diabète. Mais on s'est rendu compte dans une étude clinique que lorsqu'on en injectait une fois par semaine, pendant 72 semaines, aux patients, ben, ils pouvaient perdre jusqu'à un cinquième de leur poids, justement. Mais là, voici l'arnaque dans tout ça. C'est qu'il faut que ça soit combiné avec un régime alimentaire sain et un programme de remise en forme quand même. <rire> ouais.
0: C'est sûr que quand fait tu là, ajoute éléments C'est ça, faudrait essayer le régime alimentaire sain et la mise en, remise en forme sans le, 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 le terreur basine, je sais pas quoi. Là. Exact. Mais tout le même, si on a comparé... Mais peut-être que ça accroît l'effet. Mais politique. ça accroît
1: l'effet parce qu'il y avait quand même des patients qui ont reçu un placebo dans ce groupe d'études-là sur les 2500 participants qui étaient en surpoids ou obèses. Il y en a qui ont reçu un placebo. Puis ceux qui ont reçu les, ces injections-là, euh, qui étaient véritables du médicament, mais ont vraiment perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids. Parce que ça crée un sentiment ça imite l'hormone qui crée le sentiment de satiété. Tu sais quand tu as terminé ton repas là, la grosse dinde de Noël, t'es plein là, oh, enfin, j'ai bien mangé, je suis bien rempli, mais ben, ça imite cet effet là un peu. Et donc on sent qu'on a bien mangé, qu'on est repu. Ça permet mais... moins moins se gaver si on veut ouais. qu'on a, a vraiment
0: faim. Mais, mais. un des problèmes c'est qu'on l'écoute pas sa satiété. Non.
1: La fois, non, c'est bon hein, un morceau de brownies, euh, puis un deuxième. a... J'écoutais un expert
0: là-dessus qui disait ouais, mais parce qu'on l'écoute pas ça satiété ça, là, on n'est pas tu sais, on, est, on le sait qu'on a assez mangé là, On n'a plus vraiment faim là. Je veux dire le dernier quart de l'assiette parce que c'est bon, là. on mange comme des défoncés, là. on mange comme des gros cochons, c'est sûr, on aime ça, c'est bon. Puis après ça on rajoute un dessert ou quelque chose d'autre, un fromage par dessus. Mais est-ce que vraiment on est en mode alimentaire, qu'on sent qu'on a besoin de se nourrir d'avant de... Non, on, a, on sait. -dire, si on était interrogé par un expert, là, dans... on, on dirait ben, « Oui, j'ai atteint ma satiété, mais on mange pareil. » On mange pareil. Notre cerveau de chasseur-cueilleur,
1: c'est ouais. jamais adapté hein, à avoir autant de nourriture près de nous. Mais quand même, il faut le mentionner, Mario, les personnes qui sont en surpoids, qui sont obèses, semble-t-il, ont moins de ces hormones-là. Le taux est moins élevé du sentiment de satiété. Donc, ça peut quand même venir aider ces personnes-là. Mais je le rappelle, combiné un régime alimentaire sain et à de l'exercice physique. On et on le dit, surtout, c'est que si du jour au lendemain, vous arrêtez ces injections-là, ben, les effets ne vont pas se poursuivre si on continue pas d'avoir ce modèle ouais. de sain là
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Dans les nouvelles internationales, aujourd'hui, euh, la Russie, qui a protesté haut et fort contre un blocage que subit le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui est un personnage qu'on revoit beaucoup parce qu'il se fait le porte-parole de beaucoup de mensonges du Kremlin, entre autres sur l'invasion de la guerre en Ukraine. Il est sur la liste euh, depuis le 25 février de l'Union européenne pour les sanctions, tout comme le président Vladimir Poutine. Mais là, aujourd'hui, il devait se rendre en Serbie, atterrir à Belgrade pour aller rencontrer le président, des diplomates et autres, mais il n'a pas pu se rendre. Pourquoi? Parce que les pays autour de la Serbie, soit la Bulgarie, la Macédoine du Nord et le Monténégro, eux, ont décidé de fermer leur espace aérien pour éviter que le Monsieur Lavrov puisse se rendre Pis y juste Il n'y a plus de chemin pour passer. Hein. ben Il n'y a plus de chemin pour passer. Et même que c'est une source diplomatique russe qui a été citée par l'agence de presse Interfax, entre autres, lui a dit, mot pour mot, la diplomatie russe n'a pas encore appris à se téléporter. Donc non, ils n'ont pas pu se rendre en Serbie et c'est dénoncé évidemment haut et fort là, du côté une russe, on dit que c'est un manque de, de bonne volonté, on veut éviter les pourparlers diplomatiques, mais ça démontre quand même que quand on s'unit, on s'entend, il y a des sanctions comme ça qui peuvent fonctionner pour avoir des extraits des, des effets, pardon, donc, il, a fait un, il a fait
0: un zoom avec les Serbes. Je
1: ne sais pas s'il a fait un zoom aujourd'hui, mais chose certaine, il n'a pas pu atterrir à Belgrade. Une autre nouvelle qui provient de Russie également, c'est les ventes de voitures neuves qui poursuivent leur dégringolade en Russie. Et là, on dit que sur un an, c'est 83,5 de baisse de ventes de voitures neuves qui se sont faites en Russie. Des chiffres extrêmement importants. Là, juste au mois d'avril, c'était une baisse de 52 Et donc, on voit là, que ça descend de manière vertigineuse. Évidemment, il y a deux raisons qui expliquent tout ça, qui sont liés de près ou de loin avec les sanctions économiques qui sont imposées à la Russie. On parle bien sûr de l'inflation et du rouble, qui a perdu beaucoup de sa valeur, ce qui décourage les gens mais, à aller mais, acheter une voiture. Mais, mais il doit leur
0: manquer des composantes aussi pour fabriquer, parce que pour vendre des voitures neuves, faut que tu en fabriques. Il y a les semi-conducteurs, entre autres, qui sont devenus une partie vraiment... Euh, qui, qui est indispensable pour la partie électronique des véhicules. Oui. Puis là, il y en a plus en Russie, on a la renfournit plus. Il y a une pénurie de semi-conducteurs dans le monde entier. Oui, hein. Si vous avez mais... tenté de vous commander une voiture
1: neuve, vous savez sûrement que ça prend 12 mois, voire 24, un 2 ans des fois pour avoir sa voiture. Et en Russie c'est toutes sortes de pièces détachées. L'exportation de pièces détachées des entreprises mères est bloquée jusqu'à la Russie. Ce qui fait qu'on n'en a pas des pièces de, de viser juste. Mario, on en a de moins en moins. Et ça fait que la production elle-même de voitures est en baisse de 85,4 en Russie sur un an. Donc, on ne peut plus produire de voitures. Et même le gouvernement, qui a allégé les normes pour la fabrication des véhicules sur son territoire, il autorise entre autres la production de véhicules qui n'ont pas de frein ABS ou même pas de coussin gonflable Mario. Tellement, on, a, on manque de pièces. Et donc, il y a des véhicules qui sortent, qui sont pas complets. Il manque des morceaux. Un peu dangereux, mais on préfère sortir ceux-là plutôt que d'en avoir aucun. Ça démontre quand même, d'un bon côté, que les sanctions russes euh, contre les Russes fonctionnent. Et une autre sanction qu'on a vue aujourd'hui, qui a pris effet, bien, le ministère américain de la Justice qui a saisi aujourd'hui deux avions qui appartiennent à l'oligarque russe Roman Abramovich, un hein, ancien propriétaire du club de football très connu de Chelsea. Et donc, euh, on... Saisi deux avions, puis pas des il avait essayé
0: d'être épargné, lui en disant qu'il avait un rôle dans les négociations, qu'il pouvait être un promoteur de la paix.
1: Et théoriquement, il est toujours pas sur la liste des personnalités sanctionnées par les États-Unis. Pourquoi on a saisi ces jets alors? Eh bien, c'est parce qu'il a volé avec ces deux appareils-là, sur le territoire russe, après la mise en place du 2 mars de régulation américaine sur les exportations. Donc, ces deux avions d'une valeur de 400 millions de dollars, hein, tout de même, qui euh, donc sont donc saisis. On n'a pas dit où ils sont rendus. Mais selon la loi du 2 mars, c'est interdit de déplacer ces avions en Russie. Il le fait quand même, il les a ramenés. Maintenant, c'est deux joies de moins avec lesquelles il va pouvoir se promener. Mmh. Encore une fois, sur la scène internationale, euh, il y a un incident qui est revenu la semaine dernière, je ne sais pas si tu avais eu le temps de le voir, Mario, où il y a des avions de l'armée canadienne qui sont en euh, patrouille de routine, en mission, autour de la Corée du Nord, dans des zones internationales, se promènent dans l'espace aérien pour euh, s'assurer que les sanctions qui sont imposées par l'ONU contre la Corée du Nord, qui tente encore de faire des essais nucléaires, soient respectées. Et il y avait eu... Des avions des forces armées chinoises qui s'étaient dressés devant eux en territoire international, je le rappelle, pour brusquement le se mettre dans leur trajectoire les forcer à dévier des manœuvres qui ont été là jugées comme dangereuses et dénoncées même par les forces armées canadiennes. Et là, la Chine aujourd'hui a averti en disant que le Canada s'exposerait à de graves conséquences s'il continuait à patrouiller au large de la Corée du Nord. Et donc, là, ça a été fustigé d'une part et de l'autre. Et les tensions sont plus vives que jamais dans cette région-là. Et tout ça, je le rappelle, même si on se promène dans des zones qui sont internationales et qui sont pas censées être contestées comme ça, des manœuvres qui sont extrêmement dangereuses là, pour l'aviation. On dit que les pilotes canadiens pouvaient voir le visage de leur homologue de l'autre côté. C'est tendu avec la Chine, quand même. Ça commence à être tendu, à être tendu, de, être tendu. de plus en plus dans cette, euh, cette région-là du monde. Elon Musk, notre milliardaire fantasque oui. préféré, aujourd'hui, ben a euh, révélé dans un document boursier là, euh, en disant que Twitter résiste activement à ses demandes d'informations sur les pourriels et les faux comptes, entre autres. Puisque lui, là euh, déjà dénoncé à de multiples reprises. Il, en dit disant, il, il dit
0: que le 5 de faux comptes, c'est sous-estimé. Il, il y a plus de faux comptes que ça. Puis, Mais en même temps... Euh, tu te demandes, ouais, est-ce qu'il est à l'étape de chercher une façon de se sortir de la transaction? Il dit que non, il dit qu'il veut toujours. Ouais, il dit, il dit que non, il dit qu'il veut toujours, mais pourtant, euh, M. Musk,
1: lui, en ce moment, euh, a l'air de sortir un peu l'excuse de, de, du chien à manger mon devoir, parce que depuis avril, il dit, je vais acheter Twitter pour 44 milliards de dollars. Par la suite, il se rétracte un tout petit peu en disant, j'ai besoin d'une garantie absolue qu'il n'y a pas euh, ouais, 5% ouais. de faux comptes. Et là, maintenant, il dit qu'en ce moment, il se réserve tous les droits y compris le droit de ne pas consommer la transaction et de résilier même l'accord de fusion à ce moment-là.
0: Et donc, là les, les relations sont extrêmement tendues entre lui et Twitter. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il veut faire baisser le prix ou il veut carrément sortir de la transaction? C'est un toutes, peu la question qu'on se, qu se pose.
1: Il y a toutes sortes de spéculations effectivement qui entourent là, ces manipulations qui pourraient avoir lieu dans le cas de Monsieur Musk. Tout à l'heure, on, on en a parlé, puis c'est désormais officiel. Le premier ministre Boris Johnson a réussi à sauver son poste hein, après des mois et des mois de scandale du Partygate. Ces fêtes qui se sont poursuivies en plein confinement au 10 Downing Street. Boris Johnson, qui continue à être, euh, semble il en teflon, a remporté par 211 voix contre 148 au sein de son caucus. Ça a l'air d'une ouais,
0: victoire claire. Mais ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que ce pas une victoire comme au Parlement, là, au 211, au 141, c'est dans son parti. Dans son parti. Les 350 même. ou 360 qui avaient le droit de vote, là, ce sont les députés conservateurs. Là, et c'est vraiment, c'est un vote dans son parti. Donc c'est 54 députés de son parti qui avaient demandé un vote de confiance, parce que ça prend 15% du caucus. Exact. Ils ont demandé le vote. Ils ont demandé le vote. Et donc il y a quand même 180 députés de son parti. Ça, ben, ça pas 50, 100... On est à 148. Dit, non.
1: 150, 200.
0: 150 députés de son parti qui ont dit nous, on veut plus travailler avec lui là. Mais, mais on veut le mettre dehors. C'est beaucoup. Donc c'est ça. C'est pas un vote ordinaire. C'est dire ok, c'est que ta... d'ailleurs, euh, je pense que tantôt tu nous relatais des exemples d'autres chefs du parti conservateur britannique qui ont démissionné avec un meilleur résultat que ça.
1: Ben oui, on parle entre autres de Thérèse May en 2018. Hein, elle avait dû faire face à un vote de confiance comme ça. Il y avait 200 de ses députés qui avaient voté oui contre 117 qui avaient voté contre. Il y avait un peu moins de sièges à l'époque. C'est 63% d'appui, si on le calcule. Donc, ce qui était plus que Johnson. 59% pour Boris Johnson dans le cas de figure. Et elle a quitté. Ce Qui fait dire puis Margaret Thatcher, hein, figure éponyme là du parti conservateur en 1990, avait eu un vote de confiance et le gagné par plus de majorité que ça en pourcentage. Pourtant, n'est pas resté non plus. Donc ça, ça pose la question. Le Boris Johnson, il est là pour rester selon ses propos. Il continue à enchaîner scandale sur scandale ouais. d'un côté comme de l'autre et pourtant il reste encore en place. Mais peut-être que, ce que tu vois peut-être une érosion de son ben, de son attitude frondeuse un peu?
0: J'ai plusieurs choses à dire. La première, c'est que c'est vraiment un personnage à part. Là. Toute sa carrière, il a fait des affaires en dehors du rang. Certains appellent ça Teflon. Il n'y a rien qui, qui, qui colle. Mais moi, vu de l'extérieur, ce qu'il a fait, c'est ce qu'il y a de plus grave. Puis quand je dis ce qu'il y a de plus grave, je parle pas en absolu. Parle vraiment en termes d'opinion publique. Pourquoi? Parce que un, c'est facile à comprendre. Tu sais, des fois, il y a des scandales, tu te dis Ok, mais là, pour comprendre le scandale, il faut que tu lises des documents juridiques que tu comprennes un contrat. Fait que tu te dis Ouais, c'est grave, mais dans le public, tu sais ce que les gens. Les gens vont peut-être s'y perdre. Là, organiser un party, si, tout le monde sait c'est quoi. Tu fais un party. Puis les gens savent, moi, j'habite au Royaume-Uni. Son gouvernement m'interdisait de faire des rassemblements. Donc, j'avais pas le droit de faire des parties. j'avais pas le droit d'inviter de la famille chez nous. Puis, au 10 Downing Street, à résidence du premier ministre, il faisait des parties tant employés, des parties de bureau pour le départ d'un, pour la fête de Boris Johnson. Il était 30, il était 40. Tout le monde appelle ça tout le monde amène son vin, un vin et fromage. Il plus, puis, il y en a eu plusieurs. Là, pas juste une fois. Plusieurs parties. Puis tu te dis, OK, c'est simple, c'est clair. C'est concret comme scandale. C'est compris par tout le monde. Nous autres, les partis étaient interdits. Lui, il trichait. Celui qui donnait la directive trichait et en faisait. Puis, c'est le bon vieux, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, là. De, de se prendre des privilèges, de donner aux gens des sacrifices, de se prendre des privilèges. Moi, dans mon livre, je te dis tout ça pour te dire, dans mon livre, à moi, il était fait à l'os. C'était quelque chose de tellement mortel. Ben, D'ailleurs, dans l'opinion publique en général, dans les sondages, on aurait l'impression qu'il va pas regagner l'élection. Mais là, ça a l'air que... Pour obtenir la confiance de ce député, il leur a fait tout un speech, puis il leur a dit, je vais gagner une autre élection pour vous. Pis...
1: Ouais. puis en plus de tout ça ordinairement, il pourrait y avoir des spéculations. On se pourrait dire, OK, mais est-ce qu'il était vraiment présent? Est-ce que ça se passe à sa résidence? Il y a des photos à l'appui, non seulement ça, mais en plus, il y a un rapport qui a été publié par le ah fonctionnaire sous Gray, dans lequel là, le premier ministre est sévèrement blâmé pour le laisser aller dans sa résidence de fonction. Il y a eu des amendes de police, là, parce qu'il oui, n'a pas a... respecté les propres lois que lui imposaient. On est vraiment... Là, il va payer l'amende. Il va payer l'amende. Puis on va passer l'éponge. Puis, on va passer l'éponge. Du moins, c'est ce qu'il va tenter de faire parce que, en étant victorieux comme ça, il peut pas être visé non.
0: par une autre motion de défiance pour un an. En ce non, son mais il est fragilisé. C'est ça. Est-ce est que ça va être, est-ce que ça va être vivable? Est-ce que ça va être fonctionnel dans son propre parti? C'est un peu ça, la question. Tout savoir en 24 minutes.
1: En terminant, Mario, une nouvelle... Euh, nouvelle, pas nouvelle, mais dont, dont je voulais te parler. Un phénomène, plutôt, sur Internet qui a pris euh, une drôle de tournure en fin de semaine. Euh, celle qui entoure le film Morbius. Morbius, j'imagine que c'est passé. Ça ne dit rien, rien puis pour cause, Mario. C'est un des films dans la grosse, énorme saga. Euh, tu sais, Marvel, là, les super-héros bien oui. connu. Les droits sont divisés. C'est Sony qui possède toujours, contrairement à Disney, qui a à peu près tous les super-héros imaginables, Sony possède toujours la franchise autour de Spider-Man, entre autres. Et veulent pousser un espèce d'univers euh, multiple, comme Marvel le fait, avec les méchants de Spider-Man. C'est un okay. film qui entoure un des méchants. Bref, Morbius. Morbius le problème, c'est que c'est sorti un peu plus tôt cette année et c'est un des pires films, toutes catégories confondues, qui est sorti cette année. Les critiques l'ont écorché. Il obtient 35% là, sur Metacritic, entre autres un des sites bien connus de cotes. Il y a eu 160 millions de recettes de par un flop, Ce qui est un flop ahurissant. Et sur Internet, ce qui est arrivé, c'est que dans les derniers mois, les gens se sont mis à rire de ça. En faisant des mimes comme ça, ça se fait souvent sur Internet, les fameux mèmes, hein, ces images humoristiques, les gens se sont mis à repartager des photos de salles bondées, de colisées rempli en disant, la foule à Morbius, ce soir j'y étais, on était 25 000 dans le cinéma, les gens applaudissaient plein les gens écrivent des fausses reviews justement des fausses critiques de ce film-là en disant c'est génial, je lui donne 100 sur 10. Bref, c'est devenu une espèce de phénomène culturel hilarant dans l'Internet. On se du film
0: mais en en parlant bien.
1: En en parlant bien, en disant c'était tellement bon que j'ai pleuré tout le long, tu sais des affaires comme ça. Et? le problème c'est que là, ben, c'était plus en cinéma, c'est un gros flop, mais Sony, la compagnie je sais pas c'est qui dans leur équipe de décision, mais se sont dit. Wow, les gens, il y a tellement de blagues sur notre film, on en parle tellement sur Internet. Il y a de l'intérêt. On va leur sortir une fin de semaine. Et l'on sortit en fin de semaine Mario. Et c'est un autre flop absolument monumental. Et là, ben écoute les sans les, encore une fois, encore plus de blagues. Ça roule. Écoute, c'est même pas là. Ils ont sorti ça dans 1000 cinémas américains ils ont reçu à peu près 280 000 C'est rien, 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 <rire> rien, rien, rien comme recette de box-office, surtout pas. pour un film de ce déploiement-là. Donc, c'est la preuve que peut-être qu'ils auraient dû passer à autre chose, puis oublier, ouais. tenter de se faire oublier plutôt que de leur sortir une dernière.
0: D'être critique envers ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux et pourquoi les gens l'écrivent. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.